0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبل القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ايتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في مناسبة سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى السبط الأول والإمام الثاني والمعصوم الرابع نشير إلى موضوع من المواضيع المرتبطة به وهو على قدر كبير من الأهمية ولكن ربما لا يشار إليه بنفس المقدار من الأهمية ذلك الموضوع هو تحديده صلوات الله وسلامه عليه للمفاهيم الإنسان يتعامل عادة مع كلمات هي أشبه بالشفرة يعني مثلاً عندما تقول فلان إنسان تقي أنت تأخذ هذه كلمة تقي هذه الكلمه المفروض انها تكشف عن شخصيه ذلك المتحدث عنه ولكن ماذا تفهم انت من كلمه تقي التقوى ما هي عندك قد يكون عندك لها مفهوم يختلف عما هو موجود لدي تقول فلان زوجة سعيدة مع زوجها ماذا يعني سعيدة؟ قد يكون ما تنظر أنت إليه سعادة غيرك لا ينظر إليه بنفس المقدار أنت مثلا تنظر إلى أن السعادة معناها عندها ثياب جديدة وجميلة وأن زوجها مثلا يسافر معها في كل عطلة ويأخذها إلى المطاعم مثلا هذه قد تكون بالنسبة لك سعادة غيرك لا يرى في هذا سعادة يرى مثلا أن السعادة هدوء بالها هل هي؟ مع زوجها هادئة البال ما بينهم مشاكل مو على كل صغيرة وكبيرة تصير سالفة ويلا بروح بيت أبوي، خلي يكون عندها ملابس جديدة وأسفار متعددة سعيدة هل هي آمنة مو كل يوم يهددها بالطلاق فصار السعاده اللي عندك انت في ذهنك من انها ملابس جميله ومثلا طلعات وروحات وجيات مو بالضروره تكون عندي انا بل حتى عندها هي مو بالضروره تكون سعاده قلنا لو تقول لي انت سعيده تقول انا سعيده يا حظي انا ما ادري كذا ما في يوم اللي يعيرني وما في يوم اللي يقول لي ويشيل ويحط وهني و... يا ما عليك ملابس غاليه الثمن توكم جايين من سفره هذا من وين الذي قال انها سعيده ما يكذب وانما شنو اختلاف في المفهوم عن السعاده ذاك اللي قال هذا تقي عند مفهوم أن التقي يعني أنه كثير الصلاة بس أنت مو هذا المفهوم عندك تقول التقوى أحد علائمها الخارجية هو خضوع الجوارح ولكن الحقيقة ما شنو التقوى ها هنا أعرض عليه الإثم والحرام في مأمن شوف يخاف الله لو ما يخاف الله إذا ذاك الصوب خاف ربه في مأمن من الانكشاف يتبين هذا تقي حتى لو كانت مثلا جوارحه الخارجية مو زايد فيها تخضع تماوت تقول فلان إنسان زاهد طيب ذاك الآخر يقول لك وين الزهد ماله من طرائف المقال في هذا الباب أن أحد الزهاد دخل على سلطان أو خليفة فبدأ يمدحه الخليفة أنه أنت ما شاء الله زاهد متوجه إلى الله فقال له ذلك الزاهد أنت أزهد مني قال كيف أنا أزهد منك وأنا في ابها والملك والأموال والجواري وغير ذلك؟ قال أنت أزهد مني لأنه أنا إذا زاهد زاهد في أشياء بسيطة شوية فلوس وأكل وملابس أنت زاهد في الآخرة في الجنة فاللي يترك الجنة وهي بهذه العظمة وهي بهذه القيمة العظيمة أنت أزهد مني الآن لو واحد زهد في عشرة ريال أو واحد زهد في مليون ريال أيهما أكثر زهداً؟ اللي يزهد في المليون فأنت ما دام زاهد في الجنة التي عرضها السماوات والأرض فأنت أكثر زهداً مني لأنه أنا إذا زاهد زاهد في فدبيت وزاهد في ثياب وزاهد في أكل فهنا يتبين أن تحديد المفهوم جدا مهم لاحظوا مثلا أساسا كما يظهر من القرآن الكريم من الأحاديث إذا تراجعوا في القرآن الكريم بعد كلمة قال الذين كفروا أو يقول الذين كفروا أو ما شابه ذلك تشوف المعركة هناك دائرة على تحديد المفهوم إذا جت معجزة ما يقولون هذه معجزة وإحنا ما نصدقها يقولون شنو إن هذا إلا سحر مبين العمل هو نفس العمل بس ذاك يراه ماذا؟ معجزة إلهية هذا يراه سحر مبين هذا يراه اخبار عن الغيب هذا يقول ان هو الا افك مفترى كذب هذا وافتراءات طيب فاذا واحده من المسائل المهمه بل نعتقد انها بالذات في هذا العصر وان كان يشترك معها سائر العصور المعركه الاساسيه في الثقافات هي هذه أنه الثقافة الغربية مثلا كيف تريد أن تصور لنا السعادة أسعد واحد من هو أسعد وحدة من هي الآن مثلا مما يراد تبشير به الأسعد هو تلك المرأة اللي كل يوم تصور سناب وما أدري كذا و... بشكل معين تبين جمالها وتبين ثراءها وتبين أشياءها وتبين كذا وش قد جابوا إليها هدايا و... إلى آخر. ماذا تريد أن تقول هذه تريد أن تقول أنا سعيدة وهذه هي السعادة وإنت تعالوا امشوا على نفس هذا الطريق ما في واحد يجي يقول مثلا أنه أنا اللي قاعد أسويه قاعد أسوي غلط وإياكم إياكم أن تمشوا على نفس طريقي وبعدين يخليه في في السناب ليس هكذا. إنما تعرض هكذا تصوير في الأماكن المرفهة أنا عندي يخت وذاك عنده طيارة وهذا ما أدري عنده ملابس وجابوا إلي كذا وكذا ماذا يراد أن يقال بعد ذلك؟ أنا سعيدة وهذه هي السعادة. طيب لذلك تلاحظ ان التقليد والانتقال والعدوى شيء كثير، تقول بنتي قاعده تسوي مثلا نفس الشكل وتبغى تسوي لها سناب وتبغى تسوي لها كذا والى اخره، وهذه حاله طبيعيه. المعركه هي معركه مفاهيم، الكلمه مو مهم المضمون مالها مهم، الكل يقول نحن نبحث عن الحياة الطيبة بس الحياة الطيبة منه؟ عند الإنسان المؤمن الحياة الطيبة شيء عند الفاسق الحياة الطيبة شيء آخر السعادة عند المؤمن شيء عند الفاسق وعند أصحاب الثقافات الغريبة شيء آخر لذلك اساسا الدين والاسلام جاء لكي يعرف الانسان كيف تكون السعاده، كيف يكون الفلاح، كيف يكون النجاح؟ الان لو تقول فلان انسان ناجح يعني شنو ناجح؟ اول ما يتبادر الى ذهن كثير من الناس عنده اموال كثيره عنده وظيفه عظيمه عنده كذا وكذا زين هل هذا كل النجاح لنفترض هذا عند كل هالأشياء ولكن عنده اكتئاب هل هذا نجاح هذا عنده الشكل ولكن لا يستطيع أن يدير أسرته من زوجة وأبناء وبنات إدارة سليمة ما عند أخلاق وي عشيرته مع إخوانه هل فعلا هذا نجاح أن جمع مقدار من الفلوس وين المشكلة؟ المشكلة هي في هذا المفهوم طولنا في المقدمة الإمام الحسن المجتبى كما لاحظت في ما جمع من أحاديثه صلوات الله عليه في كتاب اسمه مسند الإمام المجتبى أحد العلماء اسمه الشيخ عزيز الله عطاردي هذا جزاه الله خير جاء بمسانيد المعصومين كلها ومن خلال مسند الإمام تقدر تعرف حركته وسيرته وفقهه وعقائده الآن لو تراجع سائر الكتب صعب عليك مثلاً أن تجي في الكافي تطلع كل ما قاله الإمام الحسن عليه السلام مثلاً في باب التوحيد في باب القرآن في باب الأخلاق صعب ترجع إلى البحار بعد الأمر يكون شنو؟ أصعب هذا ماذا صنع؟ جاء وذكر هذه كمسانيد المسند معناه كل ما روي عن إمام يعني مثلا في هذا الكتاب مسند الإمام الحسن ما يجيب رواية عن الإمام الحسين ولا عن الإمام الصادق ولا عن الإمام الرضا وإنما كل ما روي عن الإمام الحسن وهذا في التعريف بالإمام مهم راجعت هذا من قريب فوجدت أن كثيراً من أحاديث الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هي في تحديد المفهوم شنو مفهوم العقل؟ شنو مفهوم الحزم؟ تقول فلان إنسان حازم حازم يعني شنو؟ غالباً أنت تشوف إذا اسأل براً الآن إذا فلان إنسان حازم يعني شنو؟ أول ما يتبادر حازم يعني شوية مكشر وكلمته كلمة قوية وعلى قولهم ما تتثنى وأمثال ذلك هذا هو الحسن خلينا نروح نشوف شي يقول عنه الإمام الحسن المروءة شنو هي المروءة فوجدت أن عددا غير قليل من رواياته صلوات الله عليه هي في هذا الباب وهو تحديد المفاهيم بعضها وهذا ملفت للنظر بعضها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يسأل الإمام الحسن يقول له ما العقل؟ ما المروءة؟ وهذا يعني ملفت للنظر ليش؟ وما هو السبب في أن الإمام يريد أن يسأل هذا الآن مبحثنا لكن هو ملفت للنظر فاخترت بعض كلمات الإمام عليه السلام أشير إليها وفيها معاني أخلاقية مهمة نرجو أن تنفعنا في ذلك الكتاب سأل أمير المؤمنين عليه السلام ابنه الحسن فقال يا بني ما الحزم؟ الحزم شنو؟ قال أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما امكنك الحزم هو هذا اكو هناك جهل ان الانسان يقدم على شيء قبل حصول الفرصه صارت الهيجة وقالوا لترى الاسهم ارتفعت طيب قد لا تكون هذه فرصه فيقوم وياهم يروح يبيع ذاك البيت مسكين و يمدورل ال... غنايم ترى عسى راس المال سالم فإذا به مو بس ما يربح وإنما ربما حتى البيت سعره أيضا ذهب منه الله يعينه على ذلك وأحيانا عكس هذا فرص موجودة متوفرة بس اليوم باتشر بعد شوية إن شاء الله إذا جفلان إن شاء الله إذا راح فلان الفرصه ما تنتظرك الحازم هو ماذا ان تشوف الفرصه تنتظرها ما تعتقد ان في كل الاوقات توجد فرص قسم من الاعمال قسم من الامور قسم من الارباح ليست كذلك مو دائما ان تنتظر الفرصه حتى اذا جاءت وهذا الثاني عند كثير من الناس تراخي بنشوف خلينا نتأمل خلينا نفكر بكره ما بتضيع علينا الشغله، يابا الفرصه تمر مر السحاب ان تعاجل ما امكنك ان تنتظر الفرصه من جهه حتى اذا جاءت ذاك الوقت لا تتراخى لا تكسل وللاسف اقول بين قوسين يعني في مجتمعنا مقدار غير محمود من عدم النشاط. يعني هذه مثلا كلمة خلي على باكر الاسبوع الجاي مرة واحدة يقول لك اليوم الاربعاء باكر الخميس خلي مرة واحدة الاسبوع الجاي على الاحد، ليش تخلي على الاسبوع الجاي مرة واحدة؟ لماذا؟ إذا الشغلة الآن موجودة في وقتها ليش مو مرة واحدة الآن؟ مو بكرة حتى الآن. طيب ان تنتظر فرصتك وتعاجل ما امكنك قال له فما المجد يكون عند انسان مجد ما هو المجد؟ قد يرى بعض الناس ان المجد يعني عنده هاله اعلاميه والناس يتكلمون عليه ومتابعين كثير وسوي لايك وأحيانا بعضهم الأيام يشترون يعني حسب ما يذكرونه في وسائل التواصل الاجتماعي ادفع مبلغ ويشترى تعجبت أحد المطربين أو الفنانين قبل أيام اللي عنده صارت مشكلة مع أحد الطيارين ومسكين انتهى في مصر انتهى الى خساره ذلك الطيار وظيفته الى الاخير لاجل ان لاجل ان يتباهى بانه داخل الطياره وبعد ذلك هم تمرض وتوفي الطيار مسكين قبل يعني حسب ما قال طبيبه الصدمه كانت اكبر منه لانه هذا طيار حرم من حقوقه الى الاخير عقوبه عليه لانه مثلا ذاك يريد يصور في قمرة القيادة وراح هذا وراحت وظيفته وبعدها بفترة قصيرة من الصدمة أيضا توفي، ليش؟ حتى أنا أجي أصور ويزيد عدد المتابعين مالي. فيما كتب هذا حسب ما ذكروا في بعض الأخبار، كتب أنه وصلنا إلى 2 بليون ونص مو مليون، 2 بليون ونص متابع. زين اثنين بليون ونص العرب كلهم مش قد هذا إذا كل العرب يريدون يتابعون هذا ما يوصلون إلى المليونين بس شراء بالتالي وأمثال ذلك هذا يعتبره, يعتبره قسم من الناس مجد أنه أنت اشتري بفلوسك طبعا هذا يعني هالأموال اللي تروح هالشكل هي أموال من؟ أموال ذول المساكين اللي يسمع هالأغنية وتلك الأغنية وروح ما أدري يحضر هالمكان وذاك المكان ويدفع فلوسها ممكن يكدح ليل نهار علشان يحصل إلى هل قد مبلغ بدل ما يصرفه على أهله يروح يصرفه في استماع أغنية أو مشاهدة فيلم أو ما شابه ذلك هذا قسم من الناس يجدونه مجداً كثرة المتابعين كثرة الناس اللي يتكلمون عليه زايد صورته في في الصحافة ما هو المجد يا أبا محمد الحسن؟ قال حمل المغارم وابتناء المكارم تحمل ثقل غيرك هذا هو المجد أسرتك أهلك أبناء عمومتك أبناء عماتك جيرانك واحد واقع في مشكلة أختك ضعيفة حال قريبك وضعه متعسر تحمل الغرم عنه تحمل الثقل عنه تشيله هذا هو المجد حمل المغارم وابتناء المكارم ابني لك مكرمة في هذه الدنيا عمل خير الآن إحنا عندما نذكر قصة هذا الرجل طيب هل هذه مكرمه ان انت تجي تسوي بهذه الطريقه؟ ذكرك هو عمرك الثاني كيف يبقى لك ذكر بفعل المكرمات؟ انت اذا عملت كرامه ومكرمه لغيرك من عمل صالح ذاك الوقت بنيت لك مجدا هذا المجد لا ينتهي إلى الآن قسم من الأشخاص مع أنه مرت سنوات على وفاتهم بس عندما يذكرون يذكرون بأفعالهم الكريمة قال فما الشح يقولون فلان إنسان بخيل شنو يعني بخيل شنو شحيح مع أن بين البخل والشح أكو فرق لكن ما معنى الشح فقال ان ترى القليل سرفا وما انفقت تلفا اذا اجيت واعطيت لنفترض فاذا شخص خمسين ريال مساعده تقول اوه انا خسرت نفسي واجد اتلفت اصلا اموالي اسرفت في اعطاء ذلك الانسان هذا المبلغ شيء قليل هذا خمسين ريال شنو تقدر تسوي وامثال ذلك ما اريد اقول هالاعداد لكن ان ترى القليل الذي تعطيه لغيرك سواء كان عاطفه، العاطفه هم نفس الشيء اعطائها تعطي مشاعر محبه وعاطفه لزوجتك ولابنائك ولجيرانك ولكذا بعدين تقول ليش انا واجد مطوخ السالفة يمكن اصلا اذا اتعود وياها على هالحكي هذا بعدين تبطر لا لا تعد القليل سرفا في عطائك لا في مال ولا في عاطفه ولا في غير ذلك ان تعد القليل سرفا وتعد ما انفقته تلفا خلص تمر جابه كرتون كل فلانة خلصته هذه ما بقت إلا واحد طيب هذا الذي أنفقته ليس تلفا اللي بقي عندك هو التالف كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه ففي مضمون حديث أنه أهدي إلى رسول الله شات مذبوحة فالنبي صلى الله عليه وآله جريا على عادته في العطاء بدأ يقسمها وقل ودوها إلى بيت فلان هذا ذاك ودوه إلى بيت فلان هذا ودوه إلى بيت فلان الراس إلى هالجار الرجل إلى هالجار ما أدري الرجل الأخرى إلى ذاك الجار إلى أن ما بقي إلا الكتف فقالت له زوجته حينها: يا رسول الله ما بقي لنا الا الكتف، ما بقي شيء بعد خلصت هذه. فقال لها: ما ذهب منا الا الكتف، ليش؟ لان ذاك راح يتحول الى صدقه وثواب واجر وانعاش مسلم هذا اللي احنا بناكله هذا هو اللي راح يتلف، راح ناكله ان شاء الله يكون الانسان قد أشبع بطنه فلا تعدن ما أنفقته تلفاً ولا تعدن القليل سرفاً قال فما الجهل؟ قال سرعة الوثوب على الفرصة قبل الاستمكان مقابل الحزم فرصة انت ما متمكن منها ما تهيئت ظروفها ما عندك قوتها فهذا من الجهل والامتناع من الجواب أيضا جهل إذا إنسان ما عنده معرفة هذا عدم المعرفة جهل ونعم العون الصمت في مواطن كثيرة وإن كنت فصيحا الصمت نعم المعين أكو بعض الناس أحياناً يجيبوها بافتخار وهي مو افتخار يقول ما شاء الله فلان ما يتسلف شيء تقول له شلمة يردها كلمتين فلانة ما تنزل عن حقها مجرد أن تقولها شي جوابها حاضر مثل السيف حاد هذا مو فخر يا عزيزي الفخر هو نعم العون الصمت وإن كنت فصيحاً ليش لانك عندما تقول كلاما ستكون اسيرا لهذا الكلام، وذاك الوقت تعال رقع وتعال صحح، وقصدي هالشكل ومو قصدي هالشكل، وانا قلت هذا وما قلت ذاك، واحيانا تصير مشاكل بين العوائل على اساس كل كان ينبغي الا تخرج، نعم العون الصمت وإن كنت في مواطن كثيرة طبعا في بعض المواطن ليس صمتاً محل إرشاد محل نصيحة محل ذكر محل تذكير هذا مو, مو عون لكن في مواطن كثيرة للكلام قد يجر إلى مشاكل لا وإن كنت فصيحا عندك جواب قادر أن ترد لكن تعتصم بالصمت قيل له ما الزهد قال الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا قيل فما الحلم قال كظم الغيظ قيل السداد قال دفع المنكر بالمعروف مو بمنكر مثله قيل فما الشرف قال اصطناع العشيرة وحمل الجريرة عشيرتك اصطنعها بالإحسان لا تنفصل عنها لا تتركها لا تكفن يدك عنها حتى وإن ساء إليك اصطناع العشيرة وحمل الجريرة قيل فمن نجده قال الذب عن الجار والصبر في المواطن والإقدام عند الكريهة والحديث طويلٌ ولكن الوقت قصير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى فهم هذه المبادئ وأشباهها وإلى تطبيق الأخلاق على طريقتها الصحيحة في حياتنا العملية إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين